0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Šrilanški protivladni protestniki zapustili zasedene državne institucije. Predsednik Kljub obljubi še ni odstopil. Gibanje petih zvest z eno nogo izven vladne koalicije. Državni zbor o interventnem zakonu za pomoč zdravstvu. Levica zakona ne podpira. V kulturnih novicah so točje Soče in Tolminke nič več v festivalskem območju. Protivladni demonstranti na Šrilanki so danes sporočili, da se bodo umaknili iz zasedenih državnih ustanov in pri tem opozorili, da bodo vseeno nadaljevali s prizadevanji za odstavitev predsednika države Gotobaje Račapakse in predsednika vlade Ranila Vikrame Singa. Čeprav je predsednik napovedal, odstop obljube še ni izpolnil. V učerajšnjem televizijskem nagovoru je Vikrme Singe demonstrante obtožil, da mu želijo prepričiti, da bi opravljal svoje dožnosti kot vršilec dolžnosti predsednika in dejal, da policija in vojska ne smeta dovoliti, da bi fašisti prevzeli oblast. Policijsko uro je Vikremesinge po zagotovilu protestnikov v miku iz predsedniške in drugih palač danes odpravil. Godabaj Rajapaksi, ki je zbežal z otoka, se je v tujini pridružil tudi njegov brat in nekdani finančni minister Bazil Rajapaksa. Od družinske vrhuške v državi tako ustaja zgolj nekdani predsednik in premijema Hindera Rajapaksa, ki je leta 2005 prvi prevzel vodanje države. Družina je po mnenju protestnikov koruptivna in kriva za bankrot države, zaradi katerega ta ne more uvažati najosnovnejših življenskih dobrin. Predsednik slonokoščena obale Alassane Autara se je v prizadevanji na napeti stresti med koalicijo in opozicijo, ki so se tokrat razplamtile zaradi nezadovoljstva nad vse višjo inflacijo in primankljaje pšenice, danes srečal z nekdanjima predsednikoma Henrijem Kononom, Bedjejem in Lorejem Kakbojem. Veliki trije, ki so državi skupaj vladali zadnjih 30 let, so se srečali poveč kot desetletju. Zadnje srečanje je potekalo pred predsedniškimi volitvami leta 2010, po katerih je med privrženci Gagboja in Autaraja nezadovoljnimi z jezidi volitev usplamtelo nasilje, ki je terjalo 3000 življen. Na predsedniških volitvah leta 2020, ki jih je bojkotiral Bedje, je bil Alassane Autara ponovno izvoljen za tretji mandat, ki pa ga je opozicija označila za neustavnega. V takratnem nasilju na ulicah je umrlo 85 ljudi, 500 pa jih je bilo ranjenih. Uprava ameriškega tehnološkega giganta Twitter je včeraj vložila tožbo proti Ilone Masku, lastniku ameriške korporacije Tesla, zaradi kršitev postopkov prevzema podjetja, ki ga je Mask zaustavil prejšnji teden. Od opravnega sodišča v Delaveru pri Twitterju zahtevajo, naj Mask določa prevzem za dogovorjenih 53,21 evrov na delnico oziroma skupno 44 milijard evrov kupnine. Mask je od namere pravzema podjetja odstopil zato, ker mu podjetje ni posredovalo informacijo o številu lažnih in neželenih računov na platformi. Pri Twitterju mu teh podatkov niso želeli posredovati zaradi bojazni, da bi Maska ustvaril konkurenčno platformo po odstopu od prevzema. Ob tem Maska obtužujejo tudi številnih kršitev prevzemne pogodbe, ki naj bi škodovale v gledu podjetja. Nekdani italijanski premijer in trenutni vodja gibanja petih zvest, Giuseppe Conte, je včeraj zvečer sporočil, da se senatori njegove stranke ne bodo odeležili današnjega zakonodajnega glasovanja. Italijanski vladni koaliciji zato grozi konec, saj je premije Mario Dragi nasvežen zakonskih ukrepov za pomoč podjetjem in posameznikom pri soočenju z energetsko krizo vezal za zaupnico. Prejšnji teden, ko so v svežnju glasovali v poslanski zbornici, so poslanci gibanja petih zvest glasovali za zaupnico Dragi, na to pa so se vzdržali, vzdržali pri glasovanju o konkretnih ukrepih. A v Senatu so pravila drugačna, saj glasovanje v oknici poteka hkrati z glasovanjem o konkretnem predlogu zakona, kar pomeni, da se senatorji gibanja glasovanju ne morejo izogniti na enak način kot njihovi kolegi v poslanski zbornici. Gibanje petih zvestje v hudi notranji krizi po junijskem izstopu nekdanjega predsednika Luidža Dimaja in kar 60 poslancev. V primeru iz stopa gibanja je odhod iz vlade včeraj napovedal tudi vodja skrajno desne lige Matejo Salvini. V njegovi stranki in v stranki Bratja Italije so se že zauzeli za predčasne volitve.
0: osvojili, nismo se pa osvobodili. Našina štirega še 500
1: projektov.
2: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. This. Slovenia! Slovenia!
1: <laughs> V državnem zboru danes potekata dve izredni sej. Na prvi poslanci med drugim obravnavajo predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga vložili v inštitutu 8. marec. V Popodanski pa predlog vladne novele zakona o radioteleviziji Slovenija. Prvi zakonodajni svežen, bi nekatere zakonske rešitve sprejete v zadnji janševi vladi, razveljavil. Med drugim zakonu kinja pravno podlago za ustop podjetja Uber na slovenski trg zmanjšu. Je vpliv odlučenja kulturnega ministra na področju kulturnih programskih in projektnih razpisov, ter povečuje vpliv strokovnih komisij. Ukinja posege v neodvisnost državnih toživcev in toživk, ter zatuje je študente umika pogoj, da potrebuje za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov. Med poslanci se je razunila burna, a osebinsko prazna razprava, ki jo povzemajo besede poslanca Lenarta Žalbija, ki je pred volitvami prestopil iz levice ugibanja svoboda.
0: Bab stališčih poslanskih skupin smo lahko slišali, da mi vračamo politiko v šole, tako da dajmo zaposlenim možnost, da imajo večjo vlogo pri, uh, v svetih zavodov. Zdaj, jaz namreč sem tudi v svetu osnovne šole moje...
1: Gospod, žal bi, prosim, prejidite na razpravo kamand Maju. Prosim, bom. hvala.
0: Ampak to je bilo v stališčih poslanskih skupin, je samo, sebo kratko. Uh, bomo ostale dva zakona spustil, uh, ampak dejstvo je, da bolje o tem, kako se v šolah, uh, kaj se v šolah dogaja, bolje od zaposlenih ne vem, in Če se pogovarjamo o vplivih sindikatov, bi mogoče SDS spomnil, da se lahko tudi sindikatov drugih organizacijah, tudi na železnicah, lahko pogovarjamo, pustimo to za drugič.
1: Zakonodajno pravna služba državnega zvora je sicer podala vrsto pripomp na posamične novelje zakonov. Ob tem je pa do noveliranje več zakonov v okviru enega zakona, v tem primeru ni utemeljeno in predlagala noveliranje vsakega zakona posebej. Malo čez povdne se je začela razprava o interventnem zakonu za pomoč zdravstvu, ki ga je predstavila poslanka Gibanja svoboda, Vera Granful.
0: Predlogom zakona se želi zdravstveni sistem okrepiti in stabilizirati ter omogočiti pacijentom, ki čakajo preko najdaljše dopustne čakalne dode, da pridejo do kakovostne in varne zdravstvene obravnave v skladu z medicinsko doktrino predlagatelj želi na podlagi realizacije začasnih okrepov iz predloga zakona in opravljenih analiz pridobiti objektivne podatke o izkoriščenosti zdravstvenega sistema predvsem pa ugotoviti obremenitve zaposlenih v sistemu
1: Glede na stališče, poslanskih skupin, se mu zadostna podpora, kljub temu, da se bo koalicijska levica glasovanja o zakonu, kot kaže, vzdržala. Levico je najbolj zmotil člen zakona, ki po njihovem razumevanju izenačuje zasebne koncesionarje z javnimi zdravstvenimi zavodi. Pogled slovenske skupine Levica je strnil Miha Kordiš.
2: Kot se je izkazalo ob včerajšnji obravnavi zakona na odboru Državnega zbora za zdravstvo, temu zakonu nasprotuje praktično vsi javno so se oglasili sindikati, javno se je oglasila uh, zdravstvena, zdravstvena blagajna, proti zakonu so spregovorile javne bolnišnice, celo, in to me je povesnici kar malo presenetilo, celo zdravniška zbornica, ki sicer podpira in so ji praksa zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti za dobiček, ima problem, ima problem uh, s, tem, uh, s tem zakonom. Uh, kot rečeno je, pa čisto formalno in vsebinsko za tih zakonov, ki ga imamo v Levici, um, to, da je v hudem nasprotju z e, koalicijsko pogodbo. Ampak, kot se izresuje na ravni konkretne zdravstvene vsebine tega zakona, saj recimo na področju primarnega zdravstva, lahko rečem, da je nevarnost odtekanja javnega kadra in javnih financ od javnih zdravstvenih zavodov k zasebnikom, tako zelo velika, da si je ne bi upal v zakon zapisati niti Janez Janša. Um, enaki mehanizmi, ki smo jih problematizirali v prejšnjem mandatu, pa so na delu tudi v temu zakonu in to je vede pač narobe.
1: Več o interventnem zakonu, ki naj bi služil skrajševanju čekalnih v zdravstvu, v današnjem offsajdu ob petih. Na drugi današnji izredni sej bodo poslanci obravnavali predlog novelja zakona o RTV Slovenija, s katerim želi vlada depolitizirati zavod. Po zakonu bi upravljanje in nadzor na mesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS. Med nikavimi sedamnaestimi člani bi jih šesti zbrali zaposleni, enaest bi jih na podlagi javnih pozivov imenovali Italijanska in Mačarska narodna skupnost, predsednik države SZU, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komitej Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okulja, varov človekovih pravic in Nacionalni svet invalidskih organizacij. Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja nov pič članski finančni odbor. V soboto se na to začnejo parlamentarne počitnice, ki bodo v primeru, da ne bo sklicana nobena nova izredna seja, trajale do 31. augusta. V farmacijevski družbi Lek so ugotovili, da so zadnjih 19 let delovcem napačno obračunavali plače. Oškodovanih naj bi bilo več kot tri tisoč delovcev, ki naj bi skupno ostali brez več kot 100 milijonov evrov. Do Donapak je prišlo pri obračunu na domestil za odsotnost iz dela in dodatkov za izmensko ter nočno delo, delo v praznikih in za neugodne delovne razmere. Vodstvo lika je s prstom pokazalo na računovodsko družbo, ki je obračun plač provzela leta 2003, ko je Lek prešel pod svicarsko multinacionalko Novartis. Vodstvo bo delavcem škodo povrnilo le za zadnjih pet let, kot to določa zakonodaja. Pri leku zatrjujejo, da so zmajem napakve odpravili. Ustavno sodišče je objavilo odločbo, s katero je ugotovilo neustavnost določbe drugega odstavka člena 129a zakona o kazenskem postopku. Ta določa 15-dnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora z delom v splošno korist, ki začne teči od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe. Sodišče je ugotovilo, da ni upravičena manj ugodna dolžina roka za vložitev predloga za delo v splošno korist, kot za vložitev predloga za zapor ob koncu tedna. Ob tem je sodišče določilo prehodni režim, ki bo veljal v času do ustreznih zakonskih sprememb. Tako bo že, že zdaj mogočen domestiti kazen zapora z delom v splošno korist. Pravosodno ministrstvo je v današnjem odzivu sporočilo, da bo odločbo ustavnega sodišča popravilo z novelo več zakonov, ne le z zakona o kazenskem postopku. Of je pripravil drugi, pomagal je Blaž.